0: Jag ska läsa dagens text, första mosebok kapitel 3, och vers 1 och framåt. Ormen var listigare än alla markens djur som Herren hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, ja, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten... På det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt. Ät inte av den och rör inte vid den. Ty, då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag då ni äter av den. Ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott. Att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftsynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Gud. Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte, ibland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, Var är du? Han svarade, Ja, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Och då sa han, Men vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Och mannen svarade, Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Och så läser jag också i romarbrevet kapitel 5, vers 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden Döden Så kom döden över alla människor Eftersom alla Hade syndat Det här är Guds ord Till dig och mig idag Varsågoda sitt
1: Tack Jon Ted Har ni haft en bra vecka Fantastiskt kul för er Själv har jag haft en helvetisk vecka nu no, en av de värsta i mitt liv Mankold, feber, yeah. ehm, Feberfrossa och förkylning i fyra dagar Och jag var så ömklig Och man brukar ju säga att eh, Det är som för en man att föda Så jag sa till min fru för att kolla om det här stämde Att eh, nu när du ser hur illa det är med mig så Kära Maria, måste du ju inse att det här är ju värre än när du födde våra två fantastiska barn. Varpå hon svara, lilla Linus. Allt handlar om hur stor smärtgräns man har. Det var väl snällt av henne att säga så. Och till råga på allt så har jag fått den fantastiska förmånen att tala om just syndafallet, Så man skulle kunna säga att jag har upplevt syndafallets konsekvenser under den här veckan, om man ska ha lite teologihumor. De andra som har eh, fått tala före mig i fyra söndagar utifrån Genesis, första mosebok de har ju fått tala om att en god gud som skapar allting som är gott. Och idag så ska vi tala om allt. Går snett. När världen blir förvriden, skev och trasig. När människan blir någonting som hon inte var tänkt att vara. Och vi ska tala om världshistoriens kanske största tragedi: skilsmässa och separation. Kul, va? Jag fick den vinnande texten. Men det är det fina tycker jag när vi kör just textutläggen undervisning. Vi går igenom en, en bok, att vi inte. Bara väljer de verser som skitlar oss lite i öronen, som är lite rosa, fluffiga. Och kanske ibland vaggar in oss i någon falsk förhoppning om att allting står rätt till. Utan vi tar alla verserna. Men vi ska även kika på hur i denna text Gud redan på syndafallets dag börjar sin frälsningsplan. Han väntar inte utan han börjar direkt. men mer om det kommer att kommer vi att få höra om nästa söndag. Så idag är det fallet. Varje gudstjänst är ett eko av dessa ord från Gud. Var är du? Varje gudstjänst är ett uttryck för hur Gud söker det som är förlorat. Det som har tappat bort sig helt flyr för att inte bli avslöjad i sin skam och skuld. Vi byter här, som jag sa, drastiskt tonläge i del 5. Vi har haft fyra söndagar som har varit gott, härligt, underbart. Talat om Gud, hur god han har gjort skapelsen och hur allt är harmoniskt. Det är ungefär som att Gud har skapat en enda stor lekplats för människan att bara njuta av. Och tillsammans med Gud. I dagens text så finner vi roten till det som berör oss alla. Onska, synd. På ett sätt så kan man säga att det finns i vår närhet i form av terror, krig, misshandel och så vidare. Hemska saker, människor på flykt, undan onska. Samtidigt så finns det så otroligt nära oss. I oss, i våra tankar, i vår bräcklighet, skam, skuld, flykt. Var kommer allt det därifrån? Dagens text visar det som är hela mänsklighetens konstanta trauma. Där allt blev skevt och snett. Och det som är roten till allt ont. Till all ondska. Och Bibeln kallar det för synd. Synd. Det är alltid en utmaning att tala om synd. Vissa tycker att man talar alldeles för mycket om synd. Men synd är ganska centralt i Bibeln. Därför ska jag försöka ge en liten kort inledning om synd innan vi sammanfattar vad dagens text säger. För vår syn på synd är avgörande för hur vi ser på människan. Vad är problemet med människan? Vår syn på synd avgör det. Vad är människan kapabel till? Och vad är människan inte kapabel till? Vår syn på synd avgör det. Därför avgör också vår syn på, på synd synen på Kristus. Vem var han? Varför kom han? Och vad var det han utförde? Vår syn på synd avgör nämligen vad det var som Kristus behövde komma och ställa till rätta. Vår syn på synd avgör också hur vi blir frälsta. Det vill säga hur den frälsning som Kristus har vunnit för oss kommer oss till del. Hur frälser Gud människor? Vår syn på synd avgör det. Om vi frälser oss själva eller om det är Gud som måste förbarma sig över oss och frälsa oss ifrån början. Till slut. Inte bara inledare och avslutare med lite hjälp av oss i mitten. Och slutligen, vår syn på synd avgör hur vi ser på kyrka. Vad är kyrkans uppdrag? Vad ska kyrkan syssla med? Hur ser en kyrklig gudstjänst ut? Och kanske framför allt, vad är kyrkans budskap? Synd, ofrånkomligt så är det många som förknippar det med en syndakatalog Moral och etik Men synd är varje gång som jag i tanke, ord eller handling Inte litar på Gud och Guds goda vilja när jag inte litar på att han och det han säger är det högsta, goda och absolut bästa och helt rätta. Det vill säga varje gång jag handlar, när jag inte handlar i tro utan i otro. När jag vänder mig bort ifrån Gud och säger att Gud är inte det godaste. Det finns någonting som är bättre. Gud har inte rätt. Jag mer rätt. Varje gång jag säger. Ske inte din vilja Gud. Utan ske min vilja. Synd blir nämligen. Att vi underkänner Gud. Som Gud. Han kvalar inte in riktigt. Han blir kuggad. Och på det underkännandet. Så följer ett uppror. Det jag gör uppror. Mot honom. Jag ställer min tilltänkta godhet över Guds godhet och min egen vilja över Guds vilja. Jag ber alltså inte längre ske din vilja utan jag ber ske min vilja. Och det är det som är syndens rot. Att människan gör sig själv till Gud och blir alltings skapare, alltings herre alltings centrum och alltings mål. Och det är den absolut allvarligaste form av satanism som vi kan syssla med. Det är att dyrka mig, mitt och mina. Vi har sagt nu i fyra söndagar att det är Gud som är alltings ursprung. Det är från Gud som allting kommer. Det är till Gud som allting finns till. Han är centrumet vilket allting snurrar runt. Och han är alltings slutliga mål. Det finns ingenting goda än honom. Finns ingenting bättre än honom. Finns inget mer underbart än honom. Och det han säger alltid rätt. Alltid gott och alltid underbart. Att leva i synd är att ta precis den platsen. Och säga att allting som finns till. Eller om det ska finnas till så ska det finnas till för mig. Finns det till så är det bara för mig. Och jag är alltingens centrum. Jag är början och jag är slutet. Jag är Herren i kontroll. Och detta utifrån att vi inte litar på. Att vi inte har tillit, kanske ett bättre ord i dagens text, på Gud. Att leva i synd är att brista i sin tilltro till Gud. Och sätta sin tillit till något annat. En frästelse. En lockelse, en avgud efter mitt eget omdöme eller till sig själv. Därför är vår syn på synd avgörande för hur vi ser på korset. För om synd är ofarligt, då var korset onödigt. Men vi är en kyrka som förkunnar nåd. Och vi är så otroligt glada över den nåden. Och vi kan inte få nog om att tala om den nåden. Men det är för att vi är en kyrka som tror att synden är allvarlig. Att den sitter djupt och att den är en del av vår natur. Och roten till allt ont på denna jord. Därför betyder det att vår syn på synden kommer att avgöra om vi ser på människan som ett offer eller som en brottsling. För att om människan är ett offer, då kan hon ju lämpligtvis inte ha något straff att vänta sig. Då behöver hon ju primärt bara läkas. Eller hur? Det finns många som talar så idag. Men om synden gör människan till en brottsling främst men också ett offer då finns det ju ett straff att vänta. Därför är vår största befrielse inte främst ett helande utan det är ett frikännande. Att någon annan sonar för vårt brott genom att ta vårt straff och därigenom kunna ge ett frikännande. Vi behöver inte bestämma oss för om vi är offer eller brottslingar. Vi är både och. Vi är offer för vårt eget brott. Men människan är en brottsling som har gjort uppror mot Gud och därför väntar med rätta ett straff. Men som de goda nyheterna säger, hans son har blivit Människa för att ta hela Mänsklighetens straff på sig Zona vårt brott Och därför I evangelium kunna erbjuda Ett fullständigt frikännande Tack Jesus När jag tittat på den här texten Och förberett mig Och funderat på det här Så har jag insett mycket mer hur allvarlig synden är. Hur lätt jag har tagit på synden. Det har gjort också under den här tiden då jag förberett mig. Att min syn på korset har höjts och stärkts ännu mer. För att om vi förstår vi inte korsets storhet så är det för att vi inte förstår syndens allvar. Jag hoppas att det här ska ge mig en ödmjukare inställning till folk runt omkring mig. För jag jämför mig gärna ofta. Men jag är i alla fall inte en så stor syndare som min granne. Men vi är alla i lika desperat behov av Jesus. Förhoppningsvis så ska dagens text lära oss lite om just ärlighet. Att Gud, jag behöver dig. Att leva under detta brott gör oss också givetvis till offer. Det är någonting som har gått sönder. När vi bryter mot Guds lagar så går vi sönder. Går skapelsen sönder. Går relationer sönder. Går allting sönder. Vi ska titta på denna berättelse idag från första mosebok kapitel 3. Det är tre saker, eller tre kanske karaktärer, verkliga karaktärer. Vi möter på djävulen som är ondskan personifierad. Vi möter människan och vi möter på Gud. Och vi ska se på djävulens tre klassiska frästelser. Vi ska se på människans tre konsekvenser och vi ska se på Guds tre frågor. Vi börjar med djävulens tre frestelser vi möter i denna text. Det första han säger till Eva är har Gud verkligen sagt? Och det är någonting som ekar i våra liv ända sedan skapelsens början ända sedan syndafallet. Det är alltid där synden börjar. Att misstro Guds löfte. Att misstro Guds bud och att misstro Guds godhet. Det som prövas här är inte Guds godhet. Utan det som prövas är människans tillit till Guds godhet. Och den prövas vi ständigt i. Har Gud verkligen sagt. Det betyder att det starkaste som fienden kan attackera- är din tillit och din tilltro till Guds ord. Och ett enkelt sätt att göra det på det är att du aldrig riktigt vet vad Guds ord säger. För ju mindre vi vet om vad Guds ord säger ju enklare offer är vi när någon säger är du säker på att han sa så? Nej, det är ju inte riktigt. Därför behöver vi gå på gudstjänst. Som är fylld av guds ord. Så att vi blir rotade i guds sanningar. Och jag vill även säga att du behöver spendera tid själv i guds ord. Men inte enbart utan du behöver komma på gudstjänst tillsammans. och Få höra guds ord utlagt. För då kan vi stå fasta när vi frästas. Har Gud verkligen sagt? Och här är det en sån liten, enkel sak som Gud har sagt. Ät inte av det här trädet. Kunskapens träd som är förstånd om gott och ont. Allt, allt annat kan ni njuta av. Ett enda bud. Har Gud verkligen sagt? Ormen försöker få Eva att tvivla på det enda bud som Gud har sagt upp. Fienden försöker få, alltid få dig och mig att tvivla. Ja, men Har Gud verkligen sagt att den som inte håller hela lagen han blir fördömd? Det låter ju, hallå, slappna av. Det låter ju logiskt, religiöst, fyrkantigt, stelt, kompromisslöst. Hur kan Gud vara god om man samtidigt begär att man ska hålla varenda grej? Okej, okay, jag kan fatta att man inte ska mörda Att man inte ska bryta äktenskap Men jag menar svära falskt Det gör väl alla Att ha begärt till sin nästas hus Sin nästas hustru Sin nästas kossa Eller vad det må vara Det gör väl alla och så delar vi in det i tydliga synder. Sådana som vi med egna ögon ser. Det där kan ju inte vara så allvarligt som det där. Men då börjar vi röra oss i en kontext som Gud aldrig har rört sig. Och tala på ett sätt som Gud aldrig har talat. För att någon har satt in tvivlet. Skulle Gud verkligen begära det där? Skulle Gud verkligen säga? Skulle Gud verkligen ta det så noga? Han är ju kärleken själv. Är det inte så du och jag resonerar? Det måste ju vara så. Eftersom jag lever med så mycket skit i mitt liv. Det är intressant att vi försöker alltid vända Guds godhet emot Guds sanning. Jo, jag vet att du har sagt det här, men du är ju också god. Och vi är svårt för att hålla ihop de två samtidigt. Om du nu är gud och kärleksfull, varför vill du då det här? Skulle du verkligen mena? Det Gud begär av människan i detta sammanhang skulle man kunna säga är en strunt sak, en obetydlig grej. Är att inte ha det där trädet. Och det finns en poäng med det. Det finns ju allvarligare saker som man kan göra. Jag tror nästan att det hade varit enklare för Adam om Gud hade sagt: Du ska inte misshandla din fru. Nej, det fattar jag väl. Det fattar ju vem som helst. Men nej, du får inte äta av det där trädet. Kom igen. Men detta säger oss någonting mycket viktigt om vilken måttstock Gud använder. För Gud så finns det inga stora eller små synder. Utan för Gud finns det bara total tillit till Guds ord eller otro. Finns inga stora eller små synder att mörda eller att palla ett äpple. Och nu märker du bara slå förståndet till och förnuftet. Jo men det säger sig självt. Men inför Gud så är han ute efter vår fullständiga tilltro till hans godhet även i det lilla. I vårt samhälle sen finns det olika konsekvenser för att palla ett äpple och att mörda. Och Jesus säger att den som har varit trogen i det lilla, han kommer att vara trogen i det stora. Men han som har varit otrogen i det lilla, han kommer att vara otrogen i det stora. Med detta första bud har Gud lärt oss för alla tider att han ser till hjärtats lydnad, inte till gärningens storlek. Skulle Gud verkligen ha sagt? Man tittar på gärningen, men man, litar inte, eller man tittar inte på Guds vilja. Den som är trogen i det lilla är trogen i det stora. Det här är ett prov som inte har med frukt att göra utan med människans hjärta att göra. Är det inte så att ditt och mitt hjärta avslöjas inte i de stora grejerna utan i de små? Därför resonerar vi så här att vi håller de yttre buden medan vårt liv och vårt inre är fullt av små dolda synder. Vi är min sanninga mördare men vi baktalar, vi hatar och vi förbannar. Och på något sätt så tycker vi att det där kan ju inte vara lika viktigt som det där. Jo, för Gud gör det oss alla till syndare. Och då svarar vi, eh, äh, skulle Gud verkligen ha sagt. När vi verkligen vet att Gud har rört vid vårt hjärta det är inte när vi är oroliga för de stora eller vanliga synderna som alla är oroliga för. Det som förnuftet själv kan förstå att det här är ju helt fel. Det behöver man inte vara troende för att vara orolig för. Varenda människa försöker gömma de synderna eller är orolig och känner någon form av samvetskval inför de typiska synderna. Nej, du vet att Gud är på ditt liv när du känner nöd inför de obetydliga synderna. Det som förnuftet inte bryr sig om, det är då du vet att den helig ande är på ditt liv. När du börjar känna Gud förbarmar dig över mig. Det andra djävulen frästar med är ni ska visst inte dö. Men med Guds bud så följer konsekvens. Om ni äter av frukten från det trädet ska ni döden dö. Vi ska lite, eh, titta lite på det här. Döden död är egentligen en trefaldig död. Det första som sker är en andlig död. Där människans och Guds kontakt bryts. Den andra döden är en fysisk död. Det är när kroppen och anden skiljs åt och kroppen läggs åter i jorden och anden eller själen fortsätter att leva för att ändå dömas och den tredje döden är en evig död det är när vi för alltid kommer vara skilda från livet det är konsekvensen av synd så här har fienden, ondskan, djävulen alltid sagt nej, det där är bara skrämselpropaganda det finns inga konsekvenser för det ni ska visst inte dö samma taktik, jämt och ständigt. Först fresta och sen ge ett falskt löfte. Kommer inte hända någonting? Du behöver inte vara rädd. finns inga konsekvenser för det. Skärp dig. Det är ingen fara. Inget ont ska drabba dig. Allt ska gå dig väl. Gud är ju kärlek, eller hur? Och Gud är kärlek. Men han är också helighet. Och rättfärdighet. Och med rätta så dömer han all synd. Vi vill oftast bara tala om att han är kärlek. Inte lika ofta om hans helighet. och Hans rättfärdighet. Detta skedde inte bara i syndafallet. Det sker hela tiden i varje syndafall. Det börjar med, eh äh, skulle Gud verkligen ha sagt? Skulle Gud verkligen bry sig om detta? Och sen, "Eh, äh, det blir inga konsekvenser. Av det här. Inte ska väl vi dö? Jag kan göra detta och fortsätta göra detta. Och det blir aldrig några konsekvenser. Så fort du börjar tänka så, så vet du vem som har inspirerat dig. Och sist, men inte minst, så krönar han sin frestelse med Ni blir som Gud. Som jag inledde med så är synd att underkänna Guds förmåga att vara Gud. Och därigenom göra uppror mot honom och själv ta hans plats. Jag är den som vill skapa reglerna. Jag är den som vill bestämma vad som ska göras. Jag är den som sätter mina egna bud. Jag är den som har kontrollen. Och det är utmärkande för vad frestelsen gör. Den lockar människans ego. Därför är en syndare egocentrisk, självupptagen, dyrkar människan och människans förmåga och vill vara oberoende utav Gud. Det bär människan emot under syndens natur att vara beroende. Tänk efter själv. Du vill vara oberoende. Hela ditt liv är fullt av strävan efter oberoende. Du vill vara ekonomiskt oberoende. Du Vill vara relationellt oberoende. Du vill hela tiden säkra att ditt liv inte vilar i någon annans händer. Eller hur? Jag skiter väl i det där, jag skiter i dem. Men ytterst så handlar det om Gud. Det kan låta så fint att vi alla är behovets eller beroende av Gud. Vi är alla behovets barn, men i verkligheten så är det ingen som vill vara behovets barn. Det är ingen som vill vara beroende, för synden i oss vill vara i kontroll. Ni ska bli som Gud. Ni ska bli som Gud, inte genom Guds nåd, utan genom egna gärningar och åtgärder. Ni ska själva förstå. När man själv förstår att skilja mellan vad som är gott och vad som är ont, vad som är rätt och vad som är fel, då behöver man ju inte lita på Gud. Det är ju det som är så jobbigt. Varför ska vi lita på Gud hela tiden? Kan han inte bara säga vad som är rätt och fel? Här är det. Ät inte av det här trädet. Men jag vill förstå. Förnuftet vill förstå. Förnuftet ropar. Jag vill förstå varför, varför, varför får. Jag har inte äta av det där trädet. Och alla, alla som har barn, ni vet. Jag, var med, jag åker ganska ofta till badhuset med Ian. Och jag tycker om att bada Ian, tycker om att bada. Men vi tycker om att bada på lite olika sätt. Så han hade sett mig hoppa i hopptornet. Och så, vips, så sprang han ut på trampolinen. Och står där ute utan armpuffar och någonting och ropar. Pappa, pappa, jag vill hoppa. Nej, gör inte det. Varför inte då? Här finns flera anledningar. Men okej, vi kan, kan prova. Så skulle man ju, nu sa han inte, han hoppade, jag fick hoppa i. Eh, man skulle kunna tänka att han under synes natur i luften känner att jag ska visst inte dö. Mm. Luther sa... Det är egentligen djävlens naturliga gift att människan vill vara klokare än Gud gjort henne. När Paulus återberättade detta i romabrevet 1 och 22 så sa han De påstod sig vara visa men blev dårar. Dårskap kallar Bibeln det och saltaren är full av det. Den som inte frågar efter Gud. Den som klarar sig utan Gud. Och det är sant för alla. För dig och för mig. Varje gång vi lever och tror att det här funkar bra utan Gud då är du en dåre. För du har köpt lögnen om att vi ska bli, bli precis som Gud. Och ibland så, kan man göra, så gör man kristendomen till att det ska bli till, syftet. Liksom. Kom till kyrkan och du ska bli som Gud. Alltså gud är inte målet, gud är medlet så att vi ska bli som honom. Visst, vi ska bli lika honom, men vi ska inte bli honom och vi ska inte ta hans plats. Det finns mycket mer man skulle kunna säga om detta. Man skulle kunna tala om att Eva såg att det var gott att äta. En hunger som gud hade lovat att mätta. Allt fanns där för att de skulle bli mätta och mätta den hungern. Men det fanns också någonting i ögonen som skapade ett begär. Det var vackert att se på och hon tog. Är det inte så det går till precis i ditt och mitt liv? Du blir frestad när du är hungrig, när du är rastlös. När ledarna tar tagit ut sig och du vet inte riktigt vad du ska göra. Så får du syn på någonting som glimmar och som verkar gott och så talar det till oss. Det här är du värd. Det här borde du ta. Om Gud är god så borde han unna dig detta. Han borde förstå vad du behöver just nu. Istället för att söka sig till Gud. Så är det för mig. När jag blir uttråkad, då gör jag och unnar jag mig själv väldigt bedrägliga saker. Jag tänker sällan på Gud när jag är uttråkad. Men det finns en säker väg att inte falla för frestelsen. Det är att falla på knä. För han som faller på knä faller inte så lätt. Vi ska titta på människans tre reaktioner efter det här fallet. När man köper frestelsen, det ord som du känner väl igen, det är skam, skuld och smitning. Återigen så kan vi få hjälp att se på oss själva genom att tänka på barnen. Alltid när man inte hör Ian, när det blir helt tyst, när han har gömt sig och man ropar på honom och han svarar med Nej pappa, gå bort! Då vet man att någonting är allvarligt fel. Så fort de ätit av frukten öppnas deras ögon och det var ingenting underbart. De ser, utan det står Skam var det första som hände De skämdes över att de var nakna Och direkt så försöker de dölja vilka de är Lite taffligt, sätter ihop några fikonlöv Dessa underbara skapelser som var skapade Till Guds avbild Så fort du, du och jag försöker dölja Hur det egentligen står till Så är det alltid ett säkert tecken Att det är ett resultat av skam Synd ger skam. Och Du behöver inte gå till kyrkan för att höra om det. Du kan lyssna på sommarpratarna på radion eller se på så mycket bättre eller vilken reality-såpa som helst. Nerven kommer i programmet när de frångår manus och börjar blotta själen och säga hur det verkligen är. När man vågar tala om denna oförklarliga skammen komplexen för sig själv att aldrig våga vara helt okej okay med den jag är. Var kommer skammen ifrån? Tänk efter själv. Varför känner jag den här skammen? Det har sin botten i skulden. Skammen är inte bara inbildning. Skam bygger inte på din stora näsa eller dina utåtstående öron. Skam handlar inte om hur mycket pengar du tjänar eller hur lite. Skam hämtar sin rot i en verklig skuld. Skuld inför Gud som är en verklig fruktan. Skuld talar om att jag är skyldig. Och hur hanterar vi skulden? och det gör vi ofta genom att skjuta bort den att smita genom att fly eller det är alltid någon annans fel omständigheter och så vidare så när Gud säger vad har du gjort? Ja, det var inte jag det var kvinnan som du har skapat eller gett mig säger Gud kvinnan vad har du gjort? Det var inte jag, det var ormen som du har skapat. När vi får höra evangelium, när vi kommer till slutet av oss själva så svarar vi på Guds tre frågor så här. När Gud säger, var är du? Ja Gud, jag vet. Jag är vilsen, jag har flytt, jag har gått min egen väg. När han säger, vem har du lyssnat på? Ja, jag har lyssnat på mig själv. Jag har inte litat på dig och dina ord. Jag har satt mycket större förtroende till den här till vad den här världen säger. Vad min känsla säger. Vad den allmänna opinionen säger. Vad världens lockelser säger. Mer än dina ord. Vad har du gjort? Jag har syndat mot dig. Jag har underkänt dig som Gud. Jag har inte litat på att du är god. Jag har gjort uppror mot dig. Jag har brutit mot dina bud. Jag har avvikit från dina vägar. Jag är en lagbrytare, en överträdare. En rebell, en upprorsman. Jag har syndat emot dig, Gud. Jag har underkänt dig som Gud. Jag litar inte på din goda vilja. Jag trodde att jag visste bättre än du. förbarmar dig över mig. Hela den här texten blir dramatisk, allvarlig när det plötsligt står Vid kvällsbrisen hörde det herren Gud vandra i lustgården. finns så mycket evangelium i bara den meningen. Vi har sett djävulens frästelser. Skulle Gud ha sagt, ni ska visst inte dö, du ska bli som Gud. Människan har fallit före, människan känner nu skam, skuld och har flytt, gömt sig. Då kommer Gud. Är inte det så typiskt honom? Så typiskt Gud. Då kommer han när ingenting är färdigt, när allt är som sämst. Ingen som har lyft sig i håret, ingen som har rabblat några religiösa gloser. Ingen som har omvänt sig i säck och aska. Ingen som har lyft sin standard. Utan allt är på botten. Då kommer Gud. Då kliver Gud rakt in i deras värld. Och han säger det som ekar genom hela världshistorien. Och varför vi är samlade här. Gud är en sökare. Och han säger, var är du? Var är ni? Adam och Eva. Vi talar ofta om oss själva som sökare. Men nej, du är ingen sökare. Du är fullständigt förlorad. Men han är en sökare. Och han har varit det ända sedan syndafallets dag. Dagen är ju ännu inte slut. När kvällsbrisen kommer in. Det är alltid då i livets skymning, när det börjar bli mörkt. Har du märkt det? På natten på dagen, då är det så mycket annat som händer. Så mycket rutiner som måste ske. Folk överallt, brus och väsen, arbeten och barn och allt alltihopa. Men sen när det börjar bli tyst, när mörkret lägger sig, då kommer ångesttankarna. Så vi knappt vågar somna. Ser en film till på Netflix. Lyssnar på en podcast till. Och så har vi tvn på i bakgrunden. Och vissa vuxna vågar knappt släcka lampan. Varför då? För att man vet att med natten kommer rösten som tränger igenom allt. Var är du? Var är du? Är en hotfull fråga som dömer oss. För jag vet att jag är på helt fel ställe. Jag är inte där jag är skapad att vara. Jag har gömt mig, jag försöker dölja mig, försöker gömma min skam, min skuld, smita undan, skylla på någon annan. Men jag har brutit mot Gud. Vad är du? Uttrycker någonting mer än att Gud bara ska döma dig? Det är som om Gud inte står ut med tanken på att hans älskade människor ska få tillbringa den här natten i fruktan. Med orden om att du ska döden dö hängandes över sig. Så innan de somnar, innan den natt, så vill han komma in och tända ett hoppets låga. Han har inte bara kommit dit för att döma, utan han har kommit dit för att bevisa och säga att du är skyldig till det jag sa. Men. Och det ska vi få höra mer om nästa söndag. Men han förmedlar evangelium, han tänder mitt i detta otroliga ett hoppets låga om att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Det finns alltid ett samband på svaret på frågan, var är du? Med frågan, vem har du lyssnat på? Den står i mitten och är alltid avgörande med, var är du? Vad har du gjort? Klassiker om någon i ditt liv har varit borta en tid och du har av det, så svaret hänger alltid på vem har du lyssnat på. Vad har du gjort finner man också i svaret vem har du lyssnat på? Var är du vem lyssnar du på? Du och jag möter också den här frästelsen. Att när vi sätter vår tro till Jesus och säger Ja, jag vet att jag inte är värdig. Att jag jämt faller till korta, men jag sätter hela mitt hopp till att Jesus, du har dött för min synd. Då kommer Satan och säger, skulle Gud verkligen ha sagt? Skulle Gud verkligen mena att han dog för två tusen år sedan? Hur vet du att han dog? Hur vet du att han dog för dig? Hur skulle hans död kunna ha någonting med ditt liv att göra? skulle Gud verkligen ha sagt. Och så vill han damma av samvetet och säga: "Nej, du ska inte dö. Tänk inte såna tankar." Smile. Ta ett avsnitt till av House of Cards eller gå inte på de där gudstjänsterna om de river upp ditt hjärta så där. Skulle Gud verkligen mena skulle Gud verkligen göra såna här gudstjänster? Skulle Gud verkligen tjata så mycket om det där? Nej, det är du som är kungen. Det är du som är Gud. Du som står i centrum. Allt ska passa dig. Och vet du vad? Hans fråga tränger alltid igenom. Finns inget brus som kan hålla den borta? Var är du? Vad har du gjort? vem har du lyssnat på? Och så förkunnar Gud istället. Lyssna på mig istället. Dina synder är dig förlåtna på grund av vad Jesus Kristus gjorde på Golgata kors. Han kom och blev som en människa, blev en människa. Han levde vårt liv och där Adam föll stod Kristus Han tog vår död. Tog vårt straff. För att i honom. Får vi som är döda. Liv. Där vi som är skyldiga brottslingar. Blir frikända. För att han. Har sonat vårt straff. Mer om det. Nästa söndag. Amen.